0: Taigi, čia Tadas ir ačiū, kad klausotės laidos superproduktas. Šiandien kalbėsime su Kilo Health CPO arba lietuviškai geriausiu produktu iš Tuojimontu Mykščių. Kilo Health kūrė įvairius produktus sveikatos ir sveikatingumo rinkoms nuo mobiliųjų programėlių iki sveikatingumo knygų ir maisto papildų. Tradiciškai kalbėjome apie pagrindinius Kilo produktus ir juos kūrinčias komandas. Sužinosime Kilo istoriją ir kas projektų laukia artimiausių metų. Pokalbis gavosi gan ilgas, bet įdomus, ta jos neprailgs. Gero Sveikas, Seimontai! Labai diena. Ačiū, kad sutikai skirt savo laiko, tai norėčiau pradėti gal tiesiog trumpai apie tavo tą patirtį prieš Kilo Health. Ką veikiai, sėkmės ir nesėkmės, kokios, kokios įdomios istorijos ir pamokos galbūt.
1: Turbūt bendrai sėkmės, jis jau kaip žmonės prisimenam, tai, kas abau nepavyko, ne kas pavyko. Tai iš tikrųjų prieš pradedant studijavau visai kitą, negu turbūt dariau baigiau žurnalistiką, tada dar negi tartutinio komunikaciją, nemažai dirbau žiniasklaidui. Bet iš esmės, tai man turbūt labiausiai patiko bendravimas su daugelis žmonių ir tokios sumo vidinio patenkinimas. Tai tas turbūt ir nuveda, kad dar antram kurse žurnalistikos pradėjau savo pirmąjį versą, pirmą startupą. upą Ir čia kartu su Lietuvos Kosmoso asociacija, su Kosmoso mokslo technologijų institutu, mes pradėjom įsitį droną be piločios oruvius. ir pirmieji jų buvo, bet čia labiau kalbam apie hardware nes software. Ą. tai mes pirmosios jų bandėm pritaikyti žemės ūkiai, kariuomeniai, tai oro taikiniams, kažkiek galbūt ir žvalgybai, bet ir iš esmės mes turėjom ir klientų pirmųjų, kas man nesvaiškiai buvo labai smagu ir labai nedrasu eiti ir kalbėti apie pinigus, bet tai pradėjo mokytis ir Po, po bepiločių mes nusprendėm turbūt, kad galima iš to padaryti versalą, bet ne labai didelį. Ir man iš tikrųjų labai rūpėjo pabandyti kažką tą kalbą, skėlbau, turbūt susijūsiau su internetu. Ir taip prisijungiau prie katiką susikūrusio, iš esmės, startuolio ir lietuviško Lekštė Tai su Lekštė mes nuo užsakymų per dieną, kur patys išvežėdavom užsakymus, užaugom iki kelių šimtų per dieną ir mano pareigos abu buvo kaip linkodaros vadov. Tai tuo metu irgi labai įdomių sprendimų prieėmėm, buvo labai agresyvi konkurencija iš fudauto, kurio dabar nebėra. Ir konkuruodavom su kur kas didesniais budžetais, kurių iš esmės mes patys labai ir dabar jau laikai pasikeitė, dabar jau ir ta pati lėkštė, kurių vis dar egzistuoja, gali konkuruoti labiau, nors aišku jau vautas, vautas ir visi kitai yra egzistuoja, bet tikrai žinau, kad kompanija nebaugai gyveno iki šiol ir link, linkiu, be abejo, viso ko geriausia. Ir po to, kai pabandėm tokią lietušką patirtį, man sakant norėjusi po keletas metų, taip jaučiausia, kad šiek tiek Galbūt galima dar pasilevelauti, paskelti kartelę savo iššūkiu. Tai tada nusprendžiau, kad reikia pabandyti kažką su užsieniu. ir taip mane susirado ir prisijungti prie, vėlgi, ką tik, tik prasidėjusio startuolio Valeza Martinas Nikolaevas. Ir jo turbūt tikslas bendrai buvo, gal netgi nelabai man artimas ir net nelabai aš supratau, pačios industrijos, tai kosmetikos industrija, grožio industrija. Ir tikslas buvo išspręsti tokią problemą, kad padėti išsirinkti moteriams tinkamiausias grožio priemoną. Ir iš tikrųjų problema yra labai didelė. Nemanau, kad mes teisingai iki galoje išsprębėm. Nemanau, kad apskritai turbūt galima kokybiškai ją išspręsti. Bet man patiko pati iniciatyva ir tiksos išpabandyti išspręsti labai didelę problemą, pasitaukiant bendruomenę, bendruomenės išminti, vision of the crowds ir pabandyti išspręsti tą problemą. Ir šiuo atveju, kas man buvo turbūt dar patirtis, tai viskas tapo komunikacijai ir man, kaip tuometiniam marketingo vadovui, buvo įdomu įeiti, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos rinką, į Javrinką, į Vokietiją ir kai komunikacija tapo dar kitokia, kai ir tie patys kampai komunikacijai buvo visai kitokie ir skilos buvo visai kitoks, negu Lietuvoje. Buvo iš tikrųjų visai sunkupė, to pačiu ir labai įdomu. Ir Dar po keletas metų nuo pat pradžių, kai iš tikrųjų mes jau turėjom netgi ir visai rimtų klientų, taip, kaip tas pasavarelis, su Unileveriu, vienas didžiausių UK, Prožia Žitėlė ir Unikas. Sakyčiau, kad visai gerai pasistumėjom, bet aš vis tiek manau, kad tas jausmas, kur tu nejauti, kad dar nejauti, kad išpreniai problemą ir nejauti, kad atradai verslo modelį tas dažniausiai turbūt didžia dalį sartuolių ir pražūdą. Kad galbūt ir yra problema, galbūt neikėgavo teisingas sprendimas arba per daug sudėtingas sprendimas, kuris nepatenkina vartosui porykio ir be abejo modelis. Tai ko šito nėra, tą labai sunku panaryti. Ir po keletos metų velezoj, iš esmės kažkaip nusprendžiau, kad reikia įdėti toliau ir to metu mane pakankamai a, kurį laiką kalbinė prisijungti ir kažką daryti bičiulis Tadas Brgalo. Ir mes, mes pažįstame nuo turbūt kažkokiu 14 metų, buvau iš Kojpados. Tai tada, tokia ilga pažintis, a, kur gal nebuvom patys aktyviausi ir geriausiai draugai, tai, o tai, tai, sakant, kažkurioje metu konkuravom dėl nevyriausybinio sektoriaus, įvairiausių ten apskritų įstalvų tarybų, tai kai 14 metų viskas bebė labai rimt atrodo, po to, kurio laiko jau turbūt jo, jo, jo kingiau tampa. Tai, Mes tiesiog gal surėmėm pečius bendram tikslui, mes tuo metu galvojom apie ICO ir blockchain, nes tuo metu ten buvo labai, labai trening viskas. Ir kažkurio metu mes iš ir pradėjome ruoštis ir pasiruošėm ICO launchui, bet tada nusprendėm, kad nu, gal čia visgi ne mums ir gal visgi iš tikrųjų ne tas kelias, kurio norim įtis, nes tiesiog pajutėm, kad viskas, ką darom, labai pritemto. Ja, ir turbūt, kad a, reiktų bandyti labiau fokusuotis į, kaip mes tuo metu išsveiškime, turbūt tą tikrą produktą, a, kurio gali a, reikėti žmonėms, o ne to, kur a, ant bet ko užmės ir pavadin, čia žiūrį dabar viskas pasikytė rinkoje ir tokios inovacijos dar nebuvo. Tai, o, tai su, su a, a, kilo mes iš esmės taip pripradėjome. čia dabar turbūt ateiname į tą kilo fazę. ar ne, A, tai... Aš gal,
0: tiesiog, atsiprašau, aš gal tiesiog dar norėčiau truputėlį tą priešus turės toki dalyką. laiką, kai žmogus kažkur keliauja, atsineša kažkokį tai bagažą, tai dar truputėlį noriu va, tiesiog tavo patirtį uh, panagrinėti. Iš principo produktai, lakštėminėje, ne, valėza, valėza, jie šiuo metu egzistuoja ir, 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 ir sėkmingi, ne, yra tai tokių... Ar galėtum paminėti kažkokių tokių pamokų, ką vat, ane, tas bagažas patirties tave, nu, sakykime, vat yra dalykas, kurio aš gal niekada nenorėčiau daugiau daryti, nes nu, išmokau, ne, ir, ir užtenka, ir kaip, kaip gerą pavyzdį kažkokį galbūt ir kitiems paminė. O gal nėra tokio dalyko, gal tiesiog, vat...
1: Tokių dalykų yra, be abejo. Žinai, aš manau, kad kiekvieną kartą kažką palikdamas, arba iš kažko išeidamas, arba kažką uždarydamas galbūt tu vis tiek žiūri atgal į tą laiką ar ne, ir bent jau man, aš turbūt esu ir pakankamai, nežinau, lucky šiuo atžilgiu, kad iš tikrųjų labai stipriai visai, kad patobulėdavau per tos dviejus metus ir manau, kad labai daug pasimdavau iš jų. Ir gal nėra taip akivaizdu iš karto, kai tu tuo metu tai darai. Bet po kažkiek laiko tai neišvengiamai yra labai vertingos pamokos. Ir nuo pirmosios, pirmosios turbūt demonstracijos B2B klientui žemės ūkio dideliai bendroviai, kurie valdo nemažus plotas Lietuvoje. Kai tu darai demonstraciją ir bandai parduoti pasaugą ir tavo bepilotis lėktuvas iš šimto metrų trenkiasi žemynį, dirvoną ir tu bandai susirinkdamas jį sakyti, kad ne, čia viskas gerai, mes iš esmės kaip ir ne, taip ir turėjo būti, ir, bet jūs, jūs lėktuvui be abejo taip nenutiks, tada taip supranti, kad ne iki galo, galo ir gerai buvom pasiruošę. Tada to pačiu vėlgi. Man iš, iš esmės negi tos pačios prisiminimo ir vertinimo gal labai svarbios pamokos yra, nes dabar, aišku, turbūt nostalgiškai labai nuskambėsiu, bet aš jau vertinu, iš tikrųjų, kai mes turėjom tokį, nežinau, 20-30 kvadratų, ofisiuką, kurį patys pasiskirstytami įlėjom, tvarkydavomės, sirugliuodavom. Prisimonu, kai vienas didžiausių milestone'ų pačioje pradžioje buvo virdulio nusipirkimas arba mikrobanginės, tačiau iš viso, čia turėjo būti labai gerą smėną, kad mikrobanginė nusipirktų. Tai žmonės manau, kurie nėra praėjo šito, jie taip neįkigavo vertiną tai, ką kompanijos turėjo praeiti ir kokia ta pati pradžia turbūt buvo sudėtinga ir kiek turėjo žmonės galbūt atsisakyti ir paukoti, nes nu, vis tiek visi mes galėjom naiti į kažkokią tai korporaciją, į kitą įmonę, kažkokią, ne, kuri jau yra established, turi savo daug darbuotojų ir tu ten gali užimti tam tikrą saurą sritį. Tuo tarpu mes pasirinkom kaip ir kitą kelią ir aš iš tikrųjų dėl to kelio labai džiaugiuosi. Ir čia Neigi turbūt su žurnalistika bendrai susijus, ar ne, tu labai tai pačioj pradžioj, kada specializuotas žurnalistas, ar ne, nu, dažniausiai tu pradėti kaip toks generalistas, kur dengia ar aktualijas, ar įvairias kitas temas, ir man tikrųjų irgi teko, nuo aplinkosaugos ir ekologijos iki vaikiamas kubiliaus vyriausybės ar interviu ten su vaudo tai iš esmės tenka pakankamai daug įvairių dalykų daryti, ir Verslė lygiai taip pat, kai yra trys žmonės, tu pradedi visko. Ir jeigu reikia, tai, tai ir prasisturbiuoji, kad būtų aplinka geresnė. Jeigu reikia, tai ir ko centre padirbi. Ir bendrai, aš man atrodo, net visą lėkštę žiūrėjau ir skaičiavau, kad turbūt beveik 10 tūkstančių skambučių buvau atpriemęs. Ir aišku, kaip šautinis efektas viso to. A, Tai nenorėjau girdėti telefono garso ir iki šiol esu begarsiai aplinkoji ir labai nemėgstu visų skambučio melodijų, nes man iki šiol primena dar tos vaikus, kai ateidavo užsakymas arba kai skambindavo klientai. Tai čia toks turbūt jau šautinis pavykis, bet bendrai žiūrint Turbūt niekada tokio direkt ir tokiam skelio bendravimo su klientais neturėjau kaip atliekštėjai ir visos jų pastabos viską žiūri asmeniškai išgyvendavau. Ir, ir ta pati žurnalistiką ir tas pats bendravimas su klientais kau centra, tai išmoko galbūt ir nebereaguoti taip jautriai į dalykus, užsiauginti tam tikrą odą istorinę, kur jau šiaip labai padeda verslė. Tai nereiškia, kad tu nesi klausai į klientų poreikės. Bet tu tiesiog supranti, kad tai yra tam tikra pastaba, kuri tau leidžia to Ne ir išspręsti tam tikrą problemą. Tu negavoji, kad vienas aš viską padariau blogai aš viską sufeilinu ir man jau reikia užsidaryti ir, ir pradėti kažką kito daryti. Tu tiesiog galvoji bet, kaip, apie tai kip problemą, kurią tau reikia išspręsti. Ir bandarai žiūrin, turbūt visos šitos, visos šitos veikos vat, būtent prie to ir prisidėjo. Aš esu dirbęs dar vienam samdomom darbe su Lux Express'u Baltio šalių autobuso operatorium. Ir, tiesą sakant, visai įdomi istorija, bent jau man tai, taip skamba, kaip įdomi istorija, kaip aš tam pusmečiu nes turėjau terminuoti sutartinė sutartį, nes turėjau iškeltą atiksą vieną, paleisti Vilnius-Berlynas našutą. Ir man, mano, aš iš tikrųjų net nepanavau ten dirbti. Mano tiesiog bičiuliai surado, kad Lux Express'as ten gal pirmam kurse bakalauro organizuoja studentams konkursą ten padaryk ar sulibdyk kažkokį originalų sniego senį besmegenį. Ir mes, tu man atrodo, iš, kaip žurnalistai, iš laikraščių uh, sulibdėm ten tokio gigantiško sniego senį. Uh, ir buvo trys prizinės vietos. Uh, ir kas man nepatiko iš esmės, kad buvo tik trys dalyvaujančios komandos. Uh, ir aš manau, kad tas, uh, nu kaip, mes <laughs> laimėjom antrą vietą, iš gerai pamenu. Uh, tai kaip ir nebogai bet uh, kita vertus, Man labai nepatiko, kad tokia didelė įmonė su tiek daug darbuotojų, tiek daug resursų išleido konkursui, kuris buvo visiškai nesėkmingas dalyvių skaičių. Ir man tas neefektyvus švaistumas, resursų pasirodė toks saubingas ryžus, kaip pirmo kurso studentai, Ir aš vienam stovėjusiam vyriškai, kuris Estas buvo, kažkaip pasiskundžiau, taip, nusiskundžiau, kad sakau, nu, nesuprantu tikrųjų, kaip čia tokios įmonės tai daro. Ir sako o kaip tu darytum, ir aš tam pradėjau vardinti dalykus, kuriuos aš galbūt daryčiau, ir sako, nu, tai gerai, tai gal susitinkam, ir jis taip ištesė man vizitinę, ir ten ta uh, Lux LuxExpreso Vilniaus vadovas, iš esmai, Lietuvos, Lietuvos vadovas. Ok, gal, nu gal ir prisikalbėjau, ir uh, sako, tai parašyk mane e-mailą, surašyk visus dalykus, kuriuos darytum kitaip. Ir aš surašiau, uh, prisimenu, dar iščiau didelį e-mailą uh, ir Man atrašė, kad arba tu esi labai kvailas, arba žiūrė geras. Tai sako, einam alaus. Ir nuėm alaus, pasikalbėjom apie bendrai turbūt gyvenimą. Ir tada sako, žiūrėk, turim pusę metų kontraktą, paleisk šitą Vilnius-Berlinas maršrutą ir tada dar surenk porą kampeinų. Ir jiems su tais kampainais be abejo, labai nesisekė, kaip aš minėjau prieš tai. Uh, ir mes tiesiog sakant tada sumušiam ir, ir įvairiausius rekordus ir keliajų skaičiumi ir studentų įstraukimų, nes mes netgi padarėm uh, tokį kampaniją, kur uh, buvo Estija ir Latviją jau dariusias prieš tai, o Lietuvoje tris kartus nepavyko surinkti studentų į autobusą ir pasiekti uh, studentų skaičiaus autobuse rekordą. Ir ten visą laiką, man atrodo, atėjęs 60-80 žmonių ir pasibaigdavo visi rekordai. Tai, man atrodo, ties mūsų bandymų ten jau 160 žmonių susirinko, ir aprašė visą žiniaskodą ir panašiai. Tai dabar, žiūrint iš dabartinės perspektyvos, atrodo, kad, nu, jokingas atširmentas, bet iš tikrųjų tuo metu tai turbūt tas tam tikras išvūlumas kai kurios vietose, galbūt net nuovakumas tam tikros situacijos, kur dabar turbūt net nebandyčiau daryti gal, nuveda prie visai įdomių pažindžių, visai įdomių nuotykių. Ir manau, kad tas ir smausimas to pačiu labai padėjo. Ir to pačiu prisidėjo prie bendrai, vat, turbūt problem solvingo viso skilso, kur labai sunku turbūt apibriežti, bet ä, supranti, kad ä, tu gali išspręsti ä, iš asmenys, bet kokią problemą, tai tiesiog reikia bandyti ir daryti ir turėti tam planą. A, tai vat, turbūt, to ä, visa patirtis mane labiausiai galbūt ir išmokė, e, Ir turbūt, o, o dar iš tos pačios žiniaskaitos, tai turbūt pasiėmė, Tam tikra baimės praradimą a, kalbėtis su žmonėmis ar ne, ir jų, jų gausti įvairiausių dalykų, a, kurie galbūt kartais skamba ir kvailai, bet a, kažkurio metu žmogus galbūt apasako vis, visai kažkokį kitą kampą, kurią tu net nestikėji ir, a, ir net nebuvoji apie tai pagalvojasi.
0: Tai, perenkim tada prie kilo patirties. Kaip atsirado? Truputėlį minėjai turėjai pažįstamą draugą. Kokia buvo pradžia? Kaip tai atrodė?
1: Uh, tai kilo, kilo, iš esmės, šiaip yra turbūt uh, daugam žinomas Lietuvoje, kaip uh, dar uh, čia toks uh, it's a blessing and a curse, uh, iš esmės, kad uh, visi žino tai ir visi galvoja, kad, uh, nu, maža daly žmonių galvoja, kad uh, turbūt uh, čia dabar 300 žmonių kio uh, Health įmonė dirba prie QLT produkto, uh, tai taip nėra, bet uh, kažkada Kiot buvo turbūt vienas pirmųjų, kuris pradėjo aktyvėti apie personalizuotą mitybą sportą ir apie rezultatų pasiekimą iš tokios, sakyčiau, netgi to metu ypač labai kokybiškos perspektyvos, kadangi buvo ir dietologai, ir treneriai, kurie tave konsultuodavo internetu. Ir turint omeny, kad visas šios pasaugos šiaip kainuoja pakankamai nemažai, tai buvo pasiūlytas labai geras, greitas ir prieinamas variantas pačiai visuomeniai.
0: O kaip kilo tai idėja? Vatą ta prasme, kad, okei, okay, dabar va čia, va, kaip kaip nišą tai identifikavot? Nu, A, patirtis, aš, kažkokia aš pats buvo kažkokia.
1: Kilo tai, kurime prieš aštuonis metus nedalyvavau, bet manau, kad visų pirma, tai yra pati sveikatos industrija visada buvo auganti ir įdomi iš esmės. Ir šiuo atveju su pačiu, pačiu nežinau, ar tai su galima sakyti, turbūt, kas, kas buvo pat kilote prieš aštuonis metus, tai nelabai ir buvo kažko rinkoje. Ir pasaulyje tų pavyzdžių jau būdavo, tai kolegos Bebionės pamatė galimybę sukurti verslą, kuris kaip aiškėjo, tapo visai didelių versų Lietuvos rinkoje. Ir buvo netgi bandyta su KYOT eiti į kitas rinkas, ir į kaiminės valstybės, ir į centrinę Europą, bet iš, iš tikrųjų tai visi bandymai nebuvo patys sėkmingiausi dėl to, kad pats produktas, kaip ir minėjau, turi ir datologus, ir trenerius, ar ne, ir neturint džiaurių didelių investicijų, tai yra pakankamai sudėtinga eiti į kitą rinką, nes ar reikia iš karto tiesiog susisandyti žmonės, ar ne. ir Tas, tas Ta pradžia jau iš tikrųjų reikavo didelių investicijų. A, tai a, turbūt a, dar ir managementą galbūt bendrai klaidų buvo padaryta, a, nes vis tiek ne, ne, ne patirtis nepadeda ne šitoj vietoj, bet klaidos ir pamokos išmoktos, a, kolegos a, a, sustiprėjo ir a, verso neuždarė iš esmės ir versas a, egzistuoja dar iki šiol, jau Ne, nebėjau gai, nes dabar galima turbūt jau pasakyti tam tikrą naujieną, nenaujieną, bet mes su, su QLT projektu atsisveikinam ir nusprendėm, kad jam atėjo tas paskutinioj. Ir jau keletą metų bendrai mes ten labai iš akvizičio pusės, iš marketingo pusės, ne labai ir kažką darėm. Bet jis visada turėjo nuovatinį savo klientų ratą, be prasitesančių narystės, sugrįžtančių po kažkur laiko, kai jiems vis dar prisireikia paslaugų ir taip toliau. Tai verslas iš esmės dar galėtų egzistuoti ir toliau. Bet mes šitą sprendimą priėmėm dėl to, kad manom, kad pats sprendimas jau turbūt yra atgyvenęs ir nebebaudraukus vartotojui. Ir mes nelabai norim daugiau investuoti laiko ir pinigų turbūt į tik Lietuvos rinkai pritaikytą produktą.
0: Čia toks saulėlėdis produkto tie žodžiu. Tai čia labai įdomus tada kampas. Jūs pradėjote nuo vieno produkto, ne, Kilo LT. Kas yra dabar Kilo Health? Tai yra, kaip suprantu, ne vienas produktas, ne, ne tik tai digital, bet ir, ir fiziniai produktai. Tai ką, kas, kas Kilo Health yra šiandien?
1: Kodėl būtent pradėjau pasakyti gal nuo, nuo Kilo LT, nes ir nuo, nuo mitybos ir, ir sporto, nes visas tas know-how, kurį per ten septynerius metus susirinko to metinis keleto žmonių kolektyvas. Jis vis tiek buvo tarp šitų sienų ir vis tiek jį buvo galima panaudoti. ir Tada man prieš tris metus prisijungus. Kaip ir buvo, iš esmės, nereikėjo labai daug mąstyti, kokią turbūt industriją rinktis. Tai nepradėsim greičiausiai gaminti elektromobilių, kai turim pakankamai gerą išmanimą ir tos pačius getoologus ir trenerius čia, veikiančius, suprantančius, žinančius, kas padeda klientams ir, ir, ir kas ne, ne. Ir kokie žmonės yra padarai, kurie neturi kartais motivacijos, bet turi labai daug vilties ir, ir noro kartais pasiekti vieną arba kitą rezultatą. Tai šiuo atveju tai buvo labai pakankamai lengvas sprendimas, kad reikia toliau žiūrėti, kas vyksta pasaulyje su mityba ir sportu. Ir turbūt tuo metu gal ir vyko toks mąstymo pokytis mūsų, mūsų gyvenime, nes mes nusprendėm, kad taip, nebadarom nieko su Lietuva ir paradedam kurti dalykus, kurie veikų Amerikoje, veiktų kitą sąjungo, kalbėse šalyse, Uh, pradžiojai svarstam dar apie Didžiąją Britaniją, nes Ameriką atrodo iš vis čia nepasikiamas bet uh, pabanėm iš tikrųjų, sakom, ai, gerai, nu, sudėksim tai sudėksim ir bandykime eiti į Amerikos rinką. Uh, ir tuo metu ir iš šiol egzistuoja labai didelis keto dietos trendas. Uh, ir jeigu turbūt bendrai žiūrint rinką, tai turbūt visos pasaulio dietos, kartu sudėjus, popularumų neprilyksta ketogeniniai dietai. Iš esmės, tai yra pakankamai daug ir sportininkų naudojama dieta ir tam tikras ligas gydyti rekomenduojama su, su šia dieta. Ta pačiu jį tinka ir svorio metimui, tai... Turbūt tai paaiškina jos populiarumą pasaulyje ir aš manau, kad tas populiarumas dar tikrai niekur netinks, nes vis daugiau atsiranda mokslinio tyrimų, kad ketogeninė mitybą padeda ir su labai rimtų lygų prevencija arba gydimu, taip pat įskaitant ir diabetą. Ir dabar turbūt galima dar paminėti, nežinau, vėžio tam tikrų ligų prevencija arba gydimą Tai čia šiuo atveju nėra tai, kad dabar teigiu drąsiai, kad tai padeda ir apsaugo, bet nebejotinai mes į tai žvaugomės ir pakankamai daug investuojam, kad galėtume išsiaiškinti, kokios dar sritis, galimos, kurių sričių dar problemas galima išspręsti su metybo ir sportu. Ir iš tikrųjų, jeigu tuo metu, kai mes pradėjom, dar atrodė, kad mes kalbam apie svorio metimą greičiausiai ir aš pats turbūt čia asmeninį irgi tam tikrą santykių turiu, kur esu žmogus, kuris gali 25 kg numesti per 3 mėsų, to per metus atsiauginti svorį ir dabėl numesti. Tai visi, visi tam tikruose stacijose turbūt esam susidūrę, kai pagalvojom, kad ne, galčiau reikti šiek tiek labiau prižiūrėti savo mytybą arba, arba sportą. Ne. Tai tuo metu tai buvo labai straightforward, tiesiogi suprantamas mūsų tiksas, padėkim, padėkim žmonėms pasiekti savo tikslą su, su mytybą. Ir tada atsirado keta, tada atsirado dar keletas mūsų irgi aplink mytybą ir valgymo įpračios susikūrusių produktų.
0: Kios taip ir produktai, ar galėtum padetalizuoti, pa, 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 pavardinti konkrečią, ne, tai kaip tie produktai atrodo?
1: Tai iš esmės mes netgi pradėjom nuo tokių labai greitų bandymų sukurti produktą, kur būtų iš esmės prisijungimas prie plano per webą ir nesakyčiau, kad tai buvo labai gera patirtis vartotojui, Dabar jau visi šitie produktai turi mobilės aplikacijos, kai kurias jau bandom derinti su skirtingu hardware ir su integracijom įvairiausiam. Ir viskas yra nuėta šviesmečiais, iš tikrųjų, į priekį nuo to, ką mes paleidom, bet turbūt čia šiuo atveju labai svarbu paminėti, kad kaip ir visa įmonė, taip ir mūsų produktai pradėjom nuo tokio labai MVP varianto. Ir čia aš negi mėgstu sakyti, kad a, kaip dažniausiai mes product management'o turim tą a, product market fit'o, a, a, nežinau tokį, North Star'ą, ne, kur at, pagaliau pasieksim product market fit'o ir viskas bus gerai, tai mes a, gal negi labiau nuo market product fit'o pradedam, kur bandom suprasti visų pirma rinką, visų pirma esančią problemą, visų pirma, a, ar yra konkurentų ir jeigu dauguma turbūt galvotų, kad Jeigu konkurentų nėra, tai kaip tik gerai. Tai mes šiuo atveju galvojam, kad jeigu yra konkurentų, vadinasi, yra teisinga žengti tą industriją ir į tą strytį. Tai šiuo atveju matėm, kad yra veikiančių verslo modelių tiek keto, tiek festingė, tam pačiame. Tiesą sakant, vienas iš tokių dar pirmųjų buvo ir diabetas, diabeto, type 2 diabeto mytybos planai, kurie galėtų uh, tau sušvelninti tam tikrus simptomus uh, ir, ir palengvinti, uh, arba apsaugoti, jeigu tu esi dar predėjo, byti stage. Uh, tai uh, mes su, su šiais produktais pradėjom pakankamai anksti uh, ir nuo, nuo tų pirmųjų žingsnių uh, mes dabar jau esam pažengę iki tokio, uh, lygio, kur uh, turim 15 dietologų komandą trenerių komanda turim medical doctors ir pakankamai rimtų specialistų iš užsienio konsultacijas ir pagalbą dirbam su mokslininkais, dirbam su universitetais tam, kad galėtume daryti kokybiškus tyrimus ir bandyti, kurti ir tam tikras ir burti tam tikras fokus grupės, testuoti savo produktus, skirtingus mitybos planus, skirtingus pasirinkimus žmonių ir kaip tai nulėmė jų seikatą. Ir tai daryti ne tuo principu, kaip galbūt mes kažkuriuo metu darėm ir dėl to, kad norėjom paleisti viską greičio, kalbant apie tą patį pirmą produktą keto kur davai surinkim 200 receptų greitai iš interneto ir paleiskim pirmąjį produktą. Dabar tai jau darom kur kas labiau atsižvelgdami į tas pačias galimas pasiekmes vartotojui, ar mes galime iš tikrųjų jam padėti ir panašiai. Ir dėl to mums buvo reikalinga visa rūvo specialistų, kurių, kurių dabar ir turime ir nautos ieškome ir daugiau. Ir bendrai kalbant apie produktus, turim jų dabar 15 birots. Ir paskaičius nuo to saugo ir iš, iš tikrųjų pamatai kartais. Daug to, kad nuo tos ir patys kūrėm naujus produktus ir jau atsiranda tokių projektų, kurie susibūrė kažkur atskirai nuo mūsų ir mes juos prisijungėm prie mūsų arba investavom į juos. Tai čia šiuo atveju... Tai padeda mums aukti greičiau ir plėsti savo produktų portfoliją ir išnaudoti turbūt jau tas visas infrastruktūros žinias, kurias mes turime dabar jau Kilo Health organizaciją. Ir tas iš tikrųjų visai, visai dabar duoda tokį gerą teigiamą pagreitį, nes atsiranda prasme kurti infrastruktūrą su mikroservisais, pavyzdžiui, tos pačios mitybos duombaziu, Ir aš to pačios, tų pačių dombazą, kur dirba labai daug žmonių tam, kad mes ateitie galėtume pagal kiekvieno žmogaus poreikius pasiūlyti kokybiškus planus, ne tik svorių numesti, ne tik preventinti arba gydyti tam tikras lygas bet ir galbūt svarkyti pažiūrėjau, tą pačią miego kokybę, nes nuo to labai daugas priklauso ir, nežinau, krūvo kitų problemų.
0: Supratau, kokie produktai, vat iš tų penkiolikos yra kažkoks lyderis, kaip suprantu, mitybos planai yra, tikriausiai ten yra variacijų, nes skaitmininės versijos, mobilė aplikacija, knyga minėjai, turit kažkokią tai... Vat... Jo,
1: tai bendrai žiūrint, vieno tokio lyderio išskirti negaliu, nes... Visi produktai turi savo tam tikrą kategoriją vietą ir visi jie užimas arba vietą. Pavyzdžiui, mūsų, mūsų dabar debeto produktas yra labai, labai išaugęs ir mes iš tikrųjų labai investuoti norim ir esame įsteikę šią sritę. Čia bėja, šiaip ieškom, dabar toks skelbimas, turbūt iš mano pusės, ieškom daug žmonių, kurie nori prisidėti ir iš product management'o pusės, nes ten tikrai reikia ir daug logikos, ir daug bendravimo suvartotojus. Ir tai yra labai didelė problema visame pasaulyje, kurią mes stengiamės išspręsti, tai šiuo atveju, jeigu kas nors yra susidomėję, tai jau ir ne tik prieš tos problemos turime ir krūvą, kitų problemų, kurių išspręsti mums reikia. Tai debetas be abejo yra kitų tokių nišų, kaip turbūt vėgojimas. Tai čia šiuo atveju dirbam su treneriu, bėgimo treneriais, tam, kad būtų galima sudaryti kokybiškus planus ir rekomendacijas žmonėms. Šiuo atveju labai dažnai įvairios programėlės, nes mes visi suprantame, kad bėgimo produktų pasaulyje tikrai netrūksta, ne. labai dažnai būna, kad tiesiog tu gauni kažkokį planą ir pasijauti, kad, nu gerai, tai čia aš dabar vat, pavarysiu kurį laiką ir man, nežinau, arba atsibos, arba pasieksiu kažkokį rezultatą. Ir dažniausiai, kaip teisyklė, daugumai atsibos, tai visi dropina ir niekas nebės naudoja. Ne? Tai mūsų tikslas buvo pabandyti kurti tokią programelę šiuo atveju ir tokią programą, kad žmogus galėtų ir nesunkiai ją sėkti. Visų pirma, nes visų pirma, kai tu uh, pats uh, savo lygį uh, turi labai skirtingą, ar ne, kai kurie žmonės jau gali nubėgti, pavyzdžiui, 10 km, ar ne, kitie, kitiems galbūt reikėtų iš net nebėgti, dar o pradėti vaikščioti, ar ne daugiau ir tiesiog judėti, tai tu visų pirma turi nustatyti labai gerai tą lygį uh, ir tada pagal tai parinkti planą, uh, ką mes šiuo atveju dar panaudojam, tai to pačiu tą savo mytybos nuovojam, uh, įterpiam ar ne, ir tada galvojam, labai svarbus yra faktorius, žmogus, motivacija. Tai vat šiuo atveju mes jau turim ir psichologų, ir konsultantų, ir dirbančių pas mūsų įmonę, kurie mums padeda su sprendimais, kurie galėtų paveikti ir vartotojų įpročius ir vartotojų sprendimus. Ar ne? Ir mums labai svarbus yra supratimas, kad mūsų kažkoks produktas gali pakeisti vartotojo įpratį. Ir šiuo atveju manau, kad tai yra labai būtinas. Uh, sprendimas, uh, nes uh, kalbant ir apie tą pačią seiką gyvensiną ir apie sveikatos visą industriją, uh, žmonės yra tokie padarai, kurie dažniausiai vis tiek yra linkę į tas pačias čideis, į lengvesnius sprendimus, ar ne, kur, na, nu, dabar pica, va, dabar, gausi draugais, salaus. Ir tada labai lengva iš tikrųjų prarasti tą savo kelią, kurio, kurio tu eini prieš tai, ir gali, gali būti, kad tu negi sėkmingai juo eini prieš tai. Ir tada labai svarbu, kad tu sugrįžtumai iš tikrųjų ir labai svarbu, kad sugebėtum priimti daugiau gerų sprendimų negu blogų sprendimų. Ir vat, tas balansavimas ir tu tuo pačiu nepūšinimas, kad dabar viskas, tu gyvensi čia absoliučiai sveikai ir daugiau gyvenime, tu negalėsi net pažiūrėti į jokį, nežinau, food'ą, į dar kažką. Tai yra neteisingas sprendimas, manau, ir tai yra labai trumpalaikė strategija. Tai šiuo atveju bendrai žiūrint, nesvarbu, ką mes darom, mes tengiamės pažiūrėti iš tos vartotojo perspektyvos. Nesakau, kad mums jau pavyko, manau, kad tai yra dar labai ilgas kelias iki to, nes galų galia tam, kad tu iš tikrųjų galėtum pasiūlyti kokybišką, personalizuotą sprendimą, tu turėsi išvelgti į kiekvieną rinką, į vartotojų krepšelio dydį ar galinybės, ar ne, jo mėgstamus produktus, Labai dažnai žmonės ne, yra linkę meluoti visau patiems, kad dabar jie iš tikrųjų nori sportuoti 5-6 kartus per savaitę, tai to, kad jie patys supranta, kad turės laiko greičiausiai vieną arba du kartus. Ne, labai kaip teisiklė, dažnai žmonės rankasi, kad jų mėgsamiausia daržovė yra brokolis, nes tiesiog yra girdėja, kad tai yra sveika, nors iš tikrųjų turbūt greičiausiai tai nėra jų mėgsamiausia daržovė ir turbūt nebūtų netgi to penkiuosa. Tai labai tu turi turbūt stengtis atpažinti tikrasias vartotojo motivacijas ir jo neįspausti į tą sveikos mitybos arba sveikos gyvensinos kelią iš anksto, turi stengtis jam padėti pamažu, nueiti iki, iki jo rezultatų, nes kitų atveju jis tiesiog dropins ir, ir tiek. Čia šiuo atveju man visai patiko vieno bičiulio mintis, kad bendrai seikos gyvencenos turbūt produktai yra labai panašu į teitingą, nes sėkmė, sėkmė yra tada, kai vartotojas nebesinaudoja tavo produktu ir kai jau yra kažkoks rezultatas pasiekti. Tai šiuo atveju turbūt, tai, turbūt taip ir turėtų būti, kad mes pabandom savo visais produktais pakeisti žmogaus įprotį. ir šiuo mes kol kas kalbėjom apie mobiliasis programėlės, bet to pačiu mes pradedam dirbti ir su hardveru, tai su glikozės kieklių nusatymų kraujoje, kas gali ir, ir tam pačiam svorio reguliavime, ar ne, ir tam pačiam debete, tai yra labai svarbu ir daugelį, dar netgi kitų problemų, tai yra labai svarbu, ar ne, tai šiuo atveju mes siekiam, kad vartotojas iš esmės su mūsų sprendimu galėtų Nuolatos ir labai greitai nusistatyti pavalgęs, pavyzdžiui, vieną arba kitą patiekalą, ar ne, arba vieną arba kitą ingredientą suvartojas, kokie yra tie spaikai. Ir spaikai iš esmės yra blogai ir ne, mes norim padėti suprasti, koks maistas tau tinka arba netinka. Ir ne, turbūt neįmanomas joks kitas būdas, negu bandymų nustatyti, ar ne, ir kažkokio hardvėro įjungimui kuris galėtų iš, to, iš tavo organizmo ar tavo kūno reakcijos į vieną arba kitą produktą pasakyti, ar tau jis tinka ar netinka. Ir čia nėra vienos kažkokios universalios formulės, kad viena, visiems žmonėms tinka tas arba netinka tas. Kiekvienas žmogus yra unikaus ir a, specifiškas, a, tai iš mes galim galim bandyti jau dabar nustatyti, kad tau, ten sakym, ryžiai tinka arba netinka. Ar ne. Ir jeigu tu galbūt vartosi jų daugiau, tu turi didesnę riziką, nežinau, susirgti ar ne. Arba išsivysyti dar kažkokią tai chroninę lygą ar ne. Arba kažką tokio. Tai šiuo atveju mes galim jau bandyti netgi nuspręsti ir nustatyti ar tu jau esi kažkokio riziko zona ar ne, ar turi kažkokią problemą, galbūt tau jau metas pasikonsultuoti su gydytojui. galbūt mes dar galim viską tau padėti išpręsti ir tiesiog virtualiai ir aš manau, kad neišvengiamai mes priartėsime ir prie telehealtho sprendimų, nes šiuo metu ant bangos bendrai pasaulyje ir tai yra Pakankamai logiška, nes ypač pandemijos metu tai yra prieinama pagalba ir pakankamai lengvai prieinama pagalba. Tai mes apie tokių klinikų ir specialistų subūrimą po savo skėčių taip pat galvojame ir taip pat ieškome įvairiausių sprendimų ir manau, kad visai netrukus pasiūlinsime irgi tam tikrų sprendimų produktuose. Bet taip pat iš esmės bandom dirbti ir su supplementų kategorija tai turim ir savo papildų linijas, kurios iš esmės turbūt labiau prisideda ir papildo kol kas mūsų esamus produktus. Tai sakykime, tam pačiam festivui ar ne, turim festivų produktą ar ne, tai šiuo atveju viena didesnių problemų yra, kad žmogus, jeigu ir žino, ką valgyti ar ne, tuo metu, kai jis nevalgo ir turi laikytis festingo savo ritmo, ar ne. Jis nori uh, kažką perkasti ir taip toliau. Ne, ir tuo metu jis negali daryti, vadinasi, jis uh, problema, kad uh, daug stresuoja ir panašiai. Ir uh, dažnai būna, kad po to ir uh, ne, nebeatsilaiko ir, ir traukia savo fesingo ritmą. Tai stengdamiesi to išvengti, mes sukūrėm uh, pataldą, kuris uh, padeda žmogui numalšinti elkę jausmą, uh, bet nebreikinti patie svesto. Ir mūsų papildai yra kuriami ir gaminami Kalifornijoje, tai šiuo atveju dirba visai nemažai jau dabar specialistų, kurie ir jeigu mes, kaip ir vėlgi, minėjau nuo pat pradžių, kai kūrėm web apps ir po to perėmėm prie mobilios aplikacijos. Pradedam nuo kažkokio tai MP variantą, ar ne, tai šiuo atveju irgi, šiuo pradžiu mūsų deologas stengiasi sugalvoti kažkokį tai sprendimą, dabar jau turim mokslininkus netgi nei iš Lietuvos, kurie mums padeda suformuotiam, to pačiu uh, padeda ne tik suprasti geresnės medžiagų įsisavinimo ypatybės, ar ne, kurios dar efektyviau padėtų vartotojams padėti, bet ir tuo pačiu mes jau pradedam atsižvelgti tokius dalykus kaip uh, skonis, uh, kaip uh, žmogus tas pats įpratys, ar ne, nes jeigu tu turi nuolatos įvartoti tas papildą, ar ne, tau kažkuriuo metu tiesiog pradeda tai atsibosti, ar ne. Ir, jeigu tu jo, paaižinė, bevartoji, tai a, tu vėlgi gali sugrįžti savo įprastą rutiną prieš tai būsą. Tai čia kalbant turbūt apie tą pačią motivaciją a, ir žmogaus įpročius, ar nes surasti sprendimą, kad jam tai neatsibostų, kad galima būtų pajuvairinti jo kasdienybę ir taip toliau. Tai a, turim pakankamai a, įvairių a, produktų šiuo atveju. Turim ir stand-alone tokių produktų, kurie nepapildo dabar kažkokios mūsų kategorijos krepšelio, bet a, Uh, kurie tiesiog, tiesiog yra skirti, pavyzdžiui, ta, ž, žarnyno arba health uh, bendrą srytę, ar ne, uh, Ir šiuo atveju uh, einam negi per to, tokias kategorijas, kurios galbūt uh, daugumai uh, skamba kaip tabu, uh, ar ne, bet uh, Tant daug vartotojų, iš tikrųjų, esam pastebėję ne kartą iš įvairiausio klausų, kad susiduria su virškinimo problemomis, ar ne, su a, tais pačiais, nežinau, škaitėjusiais suduriais arba dar kažkuo, ar ne, kas iš tikrųjų net nejaukut, tam tikrą prasme sakyti, ir nežinau, ar rytų Europiečio a, kažkoks genas įsijungė arba dar kažkas, bet, Ne, ne jaukut, turbūt apie tai kalbėti yra, galbūt kažkokios stigmos arba dar kažkas, bet galų gale mes pasitengiam tiesiog sukurti ir patį produktą ir pateikti tai per marketingą, per žinutės, kaip dalyką, to, kurį galim kalbėti ir galim įsvai nežinau, reklamuoti ir šūkiais get shit done ir poop like a winner paleisti naują ir nematytą taip pačią Ameriką produktą, po kurio sulaukiam ne tik daugybės iš tikrųjų ir teigiamų klientų atsilepimo, pripažinimas, turbūt šiuo atveju ateina ir tada, kai tokios kompanijos tas pačios kaip Amazon parašo ir sako, gal norėtumėt pardavinėti į mūsų platformą, o to targų mes kažkur giliai savo viduje gavojam labai reiktų, kada nors jau pradėti ir Amazone prekiauti tuo. Ir tada iš tikrųjų supranti, kad eini visai tinkamų kelių, turbūt, jeigu tą pastebi ir jeigu toje pakačia pardinėti ir tau padeda pradėti verslą naujoje platformoje. Ne? Tai tada turbūt supranti, kad jau galbūt esi pasiekęs tam tikrą lygį, kurio, kurio, apie kurį ir norėjai ir galvojai prieš tai. Ir taip pat, kaip aš tau minėjau, ir prieš tai, prieš mūsų pokalbį, turime ir... Knygų kategorija, tai iš atveju turim personalizuotą knygą, kur kiekvienas egzempliorius ir kiekvienas variantas yra unikalus su to žmogus vardu pavardė, žmogus pildo internetą Kausimyną ir tada praėjęs tą jis, jeigu yra pažymėjęs, pavyzdžiui, kad turi vieną arba kitą alergiją, tai būtent apie tai ir gauna skyrių savo knygoje, jeigu jis pažymėjo, kad ten, sakykime, jo gyvenimo būdas ir ritmas yra vienoks, tai mes tai atsižvelgiame ir pasiūlome jam tam tikrą skyrių, kuris yra būtent jam skirtas. Ir bendrai iš turbūt dešimties tūkstančių lapų turinio vartotoja pasakė 300 pusapų knygą, 300 pusapų knygą, kuri yra būtent jam skirta. Ir šitą iš tikrųjų yra labai dėlisytas ir balandžio, balandžio gale planuojam kampeiną su Kylie Jenner ir tai turėtų būti tokia pradžia mūsų į, turbūt didžiąją lygą influenceris nes Kylie Jenner kreitėjo ten keliškintai milijonų sakėjai visam pasaukui.
0: Labai įdomu, jūs turite tokią kūrėt sistemą produktų, ne, tai yra vienas rytis sveikata, nu ne viena galbūt ne, ten yra sveikata, mityba ir, ir workout įminėje yra Uh, norėčiau paliesi dar to verslo modelio tą tokį kampą, tai yra, nu aišku, skirtingom produktam bus skirtingas verslo modelis, bet man gal iš tos skaitmininės pusės, vat aplikacijas minėjai tai prenumeruoja žmonės aplikacijas kiek laiko jas tikina, kiek laiko naudoja papildai taip patys, ten tikriaus irgi, nu ne vieną kartą reikia, ne man tai prenumerata tikriausiai, ten irgi kažkokia atsiranda, tai gal iš tos galbūt labiau tada palieskim tą skaitmininę pusę, ne, vat, mobilių aplikacijų. Nu jo,
1: kas, kas lėčia pataudus, tai vėlgi. Žmogus gali sigyti vieną kartą, gali sigyti subscription'ą, ar ne, gali išbandyti, stengiamės duoti ir free trial'us, ne, pačių pataudų, kur just pay shipping, ir mes tau duodame išbandyti, savaitį, pažiūrėjom, nemokamai, ir jeigu tau patiko, tada užsisubscribing. Tai šiu Sakyčiau, kad visai, visai pasiteisinės netgi modelis, kad padėti padėti žmonėms galbūt susipažinti su pačiu produktu išbanyti, pajausti poveikį jo. Tai man, man smenškia netgi visai primtinas, nes turbūt arčiausia to, ką mes digitaliai esame matyti su ar tai primių modeliais, ar tai filtrailo modelis. ir tai toliau. Tai šiuo atveju taip, mes visus savo produktus iš esmės tengiamės pririšti prie kiek įmanoma didesnio vartotojo naudojimo ir ilgesnio vartojimo, be abejo. Tai čia natūraus turbūt verslo noras ir tuo pačiu turbūt bendrai gali vertinti produkto sėkmę pagal, tai kiek tavo vartotojai naudojasi tuo produktu ir kiek jie tau dar visat atveria savo piniginį. Tai šiuo atveju Dažniausiai pradėjom turbūt nuo 3612 tokio standartinio mėnesio modelio, dabar kai kurie mūsų produktai turi 136, nuo tos eksperimentuojam, kai kurie, kai kurie galbūt netgi kaip ir one yra, kur būtų galima tiesiog, tiesiog su one-time visokia yra tokia įdomi situacija, kad žmogus iš tikrųjų yra labiau linkęs tikinti, net jeigu tu jam duosi identiškus produktus jeigu jis moka subscription'ą. Tas žinojimas, kad tu dabar būsi dar džardžinamas kažkokiu būdų, tai vis tiek motyvuoja papildomai. Ir iš esmės, tai čia nauda ir mums, ir žmogui. Tai jeigu, jeigu jis seka tai, ką mes rekomenduojame, aš esu visiškai šimtų procentus tik, kad jam tai turi palengti gyvenimą ir padėti, ir pagerinti jo gyvenimo kokybę, tai čia šiuo atveju vėlgi. Mes labai patų temų spektrą, ar ne, nuo, nuo miego iki uh, lygų, ar ne, kažkokių prevencijų ir, ir gydymo. Tai uh, šiuo atveju, uh, jeigu uh, vartotojas įsipareigoja, ir tas įsipareigojimo jausmas yra labai svarbus, uh, jeigu ypač vartotojai reikia dėti pastangų, Uh, tai yra tai turbūt papildoma motivacijos priemonė. Ir mums tai yra sėkmingas verslo modelis.
0: Uh -huh. uh, sakyk, kaip uh, konkurentai jūs atrodo, minėjai, nu, rinka didelė yra ar... ar... Konkurencinga labai rinka, kaip kaip joje sekasi konkuruoti ir galbūt čia prie to pačio apie rinkodaros priemonės, ne? nes a, ir truputėlį gal grįžtant į, 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 į pradžią tos visos kelionės, tai vis tiek Amerika ten tikriausia didžiausia rinka yra.
1: Viena iš didesnių, bet a, tie sakant, turbūt yra tik trys šalis, kur, a, kur neturim pardavimų iki šiau. Tai ten Šiaurės Koreja, Šiaurės Koreja, Turkmenistanas ir Tuvalų, man atrodo, tas šalis. Tai čia turbūt dėl tam tikrų aiškių priežasčių yra tos trys šalys.
0: Tai iš kur tie biudžetai, dabar man tas klausimas, ane? nes kaip čia gavosi, organiškai augot, pasidarė biudžetą ir buvo kažkokios investicijos, kažkaip prisitraukė Organiškai. Nes... Okay, čia, čia, turbūt,
1: yra, reikia turbūt atskirti tavo klausimą, ne, kelias dalis, nes iš pradžių buvo ta apie konkurenciją, apie pačią industriją rinką, ne, Tai taip, labai didelė, bet to pačiu yra labai konkurencinga visą Velneso kategoriją, bendrai žiūrint, ar ne, ir Velnėsas iš esmės yra viskas keturi trilijonai turbūt, toks industrijos dydis, iš kurių vienas trilijonas yra grožė industrija, kurią aš jau dabar suprantu čia, be irgi praeities patirtis, kurią galima atsinešti. Tada yra uh, labai didelės, be abejo, ir personalized health care, uh, ir ta pati nutrition, ir uh, bendras mental health yra labai didelė, didelė dabar jau industrija, ar ne. Uh, bet čia to pačiu negiaugiančios tokios kategorijos yra kaip netgi tas pats pet care, uh, įvairus uh, spa, uh, kurie yra... Uh, Viena vertus mes esame prate matyti spą nežinau, ne, druskininkai arba dar kažkas, ne, kur tai fiziškai nuvyksta, bet to pačiu ir tam tikri sprendimai, kaip tu spą rengtas savo namie, galbūt. Tačiau pakankamai daug ne, didelė industrija, kuri žiūrė daug talbina ir nesutikras ne ar jį galima kada nors išsemti, nes visai atsiranda vis, vis skirtingų ir vis kitokių ne, novatyvių sprendimų. Ir čia šiuo atveju mes labai atidžiai sekam ir dėl to ir turim savo erendiją, apie kurį turbūt galėsim šiek tiek dar valiau pakalbėti. Ar ne? Tai kas, kas lėčia mūsų norą eiti į, tas, į tą industriją, ar ne? tai yra, kad daug konkurentų to pačiu reiškia, kad yra ir pakankamai daug išbandytų verso modelio, ar ne? kurios galima bandyti replikuoti ir patiems, arba iš jų sulibdyti kažką unikalą savo bandymą ir Ir tas, kol kas mums labai pasitaisna, ne, nes mes galbūt nepasiūlom kažkokio tokio, kol kas netikėto pasaulyje sprendimo, bet galim padaryti tai, kas egzistuoja kokybiškiau ir geriau. Mitybos planas nėra jokia inovacija, bet mitybos planas, kuris gali pristaikyti prie tavo organizmo reakcijos, mitybos planas, kuris gali pristaikyti prie tavo biudžeto, jau galima vadinti tai tam tikrai inovaciją. inovacija. Tai, Šiuo atveju, ir vėlgi, žinai, negalit duoti recepto žmogui, kuris yra cepelinas, jeigu jis yra Amerikoje. Na, tai jam jo vietiniai virtuviai tai vėlgi turi būti pritaikyta. Vodinasi, reikia žiauri didelės personalizacijos ir labai didelės duombazės receptų. Šiuo atveju, netgi mes turim tam tikrą ir sprendimą, kadangi receptų kūrimas, ką mes tiek darom, yra labai amnus laikui ir labai sunku tą pačią, nežinau, ištieną su grįkijais, ištieną su ryžiais dar kažko pateikti žmogui, nes visą, viską reikia gaminti, viską reikia fotografuoti, viską reikia pateikti. Tai šiuo atveju mes netgi turim kaip papildomą sprendimą, kai penkių ingredientų receptai, kur žmogus gali pagal tai, netgi ką turi iš Lietuvę, keisti vieną ingredientą, pagal tai pasikeičia proporcijos visų kitų ingredientų, gali keisti kelis ingredientus, gali keisti kombinaciją ir mes patikėm iš Kombinacijos ir aprašymo, kaip žmogui pasigaminti iš tų ingredientų, bet nepatikėm gautinio recepto nuotraukos. Ir šiuo atveju tai yra žiauriai lankstus būdas iš to, kad tu galbūt turi šaldytuvę, greitai pasigaminti kažką, kas yra sleipi. Ir jokinga, nes atsirado iš mūsų pačių turbūt patirties, kad ne visada turi viską paranką, ir reikia kažkokio lankstesnio būdo. Tai kadangi visus produktus jis tiek patys testuojam ir išbandam ant savęs uh, savo kailių ir žiūrim, kas veikia, kas neveikia, tai ta labai pajaučiam uh, ir kartais sukūrėm kažkokį unikalesnį sprendimą, kuris nėra prieinamas pasaulyje. Tai čia, kaubant apie pačią, nežinau, in, industriją, ne, uh, tada kaubant apie, uh, man atrodo, buvo klausimas tavo, apie uh, mūsų marketingą. Ne, uh, rinkodaro, taip,
0: kanalai, kuzičinas klientų.
1: Uh, tai uh, jeigu viskas prasidėjo nuo uh, pakankamai paprastų, bet to pačiu ir nepaprastų sprendimų kaip Google Ads arba Facebook Ads, neišvengiamai uh, laikų bėgant uh, turėjome iškoti ir daugiau kitų kanalų. Tai aš nekau apie tai, kad dirbam ir su Snapchat'u, ir su TikTok'u, ir su visais tai manomais kanalais, ir su jų atstovais tam, kad suprastume geriausias best practices. Ir mūsų specialistai, manau, kad yra vieni labiausiai kompetitingų turbūt, Šitą, bendrai žiūrint į kiekvieną kanalą, ar ne, ir jų geriausią optimizavimą ir performance, bet taip pat pradedam tada žiūrėti ir kitas didelės marketingo sritis, ar ne, kaip ir tas pats marketingas, ar ne. Ir čia vėlgi buvo viskas seita labai paprastą MP nuo keletos mikroinfluencerių, tada iki tokių didesnių influencerių, iki prancūzijos tam tikrų žvaigždžių ir galų gale kai jau pamatėm, kad galim replikuoti ir kad sėkmingai iš to uždirbti, tada jau atsiranda metas investuoti į tokias didelės žaždės kaip Kylie Jenner. Ir čia net nėra pabaiga. Ir taip pat televizija, ar ne, tai televizija Amerikoje mūsų gaut toks, ne, nežinau, kažkodėjau toks nostalgiškas gal dalykas, ar ne, kur taip galvoja, kad Nu, vat, norėčiau iš tikrųjų, kad eitų ar ne Amerikoje, kuri prisitinėtų mūsų produktus. Ir mes tiesų labai kryptingai dirbam, kad kanalą atidarytume ir kad galėtume, sėkingi, prisitinėti tai, ką mes darom Amerikos vartotojams. Ir ne tik Amerikos ir, ir kitų šalių vartotojams. Tai šiuo atveju turbūt paminė kanalą ir mes bandom jau kažką jame turbūt daryti. Ir bandom atverti keliusiai vartotojų širdis per bet kurią mediją.
0: Man įdomu dar tas pats augimas, nes vis tiek dirbti su Amerika, tai biudžetai nu, ne net ten jau reikia šimtų tikriausių milijonų pinigų.
1: Ja, tai iš atveju mes turbūt nebejotnai. esam sėkmingi ir vaimingi, turbūt, kad sugebėjom... Po turbūt irgi vėlgi ilgo bandymo, ar ne, nes kilo tai irgi bandė eiti užsienį, ar ne, nes sudėgė, grįžo, susirinko daiktus, toliau bandė eksperimentuoti ir daryti, ar ne. Ir su mūsų pirmaisiais irgi bandymais ne, ne visais pavyko, bet galų gale su vienu produktu mes pataikėm į trendą, ar ne, pataikėm į žmonių porykių, radom, kad jiems jo reikia. Ir pamažu, iš tikrųjų, užaugom iki tie, kad galėjom savo pradėti kitą produktą, dar kitą produktą, ir iš tikrųjų, eidami tiek horizontaliai per kanalus, tiek vertikaliai per skirtingus produktus ir ne, panašias veunios kategorijos vidinės industrijas, ar ne, tai galėjom skeilintis ir didinti savo paslaugų portfolio gale tapo logišką kurti savo vidinę infrastruktūrą, vėlgi kažkokius mikroseriusus, nuo paymentų iki shippingo modulių įvairiausių, kurios galima replikuoti per skirtingus produktus, nepaisant to, kad jie nega dirba. Tai šiuo atveju tai jau tampa mūsų stiprybė. Ir man atrodo, visa ta patirtis ir tų pačių netgi CRO dalyko, ar ne, conversion Rate Optimization, arba krepšelio dydinimo, arba LifeTML didinimo ar ne, ne tos visos sukauptos patirtis mūsų jau mums leidžia pradėti netgi produktą su tikintis, kad yra nemaža visai tikimybė, jo jam pavyks ir jis prigis, ir kad iš šio bus galima uždirbti. Tiesa, dabar jau turbūt bendrai žiūrint, ar ne, mes vis dar su to pačiu R&D, ar ne, savo kuriam ir leidžiam naujus produktus, ir jeigu Anksčiau turbūt sakydavom, kad, nu gerai, sukuriam dabar, kažkokį nežinau, pdf dar kažką, ar ne, kad vartotojas tiesiog gautų kažkokį produktą. Tai dabar šiuo atveju mes, jeigu jau esame įsitikinę, kad tas produktas gali važiuoti, tai mes jau iš karto ir investuojam tą industriją, ne, nebeturim jau tokio, sakyčiau, ne pradinio produkto, o jau pradedam nuo labai gero kokybiško variantą. Nes ir gaugalė ta pati mūsų infrastruktūra jau leidžia tai, tai pateikti gautiniam vartotojui, netgi pačioje vystimos pradžioje. Ne. Ir čia turbūt bendrai labai svarbu yra, kad tas pats mūsų įsitikinimas ar produktas gali veikti ar ne kas yra turbūt labai didelė problema bendrai žvelgiant į naujus varuslus ar ne, arba į naujus produktus, kuriuos mes paleidžiam, kad mes dažnai užsitikrinam kažkur savyje, ar ne, kad, nu va, šitas tai dabar tikrai turėtų paeiti, čia iš tikrųjų egzistuoja problema. Ir tada galiausiai mes subilinam kažką ir pasirodo, kad to nereikia. Ne, ir niekas neperka, arba neatrodo jiems, kad tai yra įtikinamas sprendimas. Ar ne, ir aš pats per gyvenimą irgi dariau tokių dalykų ir a, kažkaip norėjus išvengti to, kad ne, nebedarytume tokių klaidų ir jeigu jau investuojam, iš tikrųjų a, visai a, didelė sumas, ar ne, netgi tos pačios, nežinau, mobilios aplikacijos padarimas, tai yra visai dideli pininkai ir jeigu tu turi daug produktų ar ne, nori padaryti kokybiškai, tai būt kur atveju tai reikavo didelių investicijų. Tai šiuo atveju a, mes dažniausiai pradedam nuo Tam tikras SIL fonelio testo, netgi kartais be gautinio produkto, kai tiesiog bandom suprasti, ar vartotojui yra priimtino žinutės, ar jam aišku, kokį mes produktą čia galėtume parduoti. Ir galų gale mes dažniausiai net ne čia žinom vartotojui ir tiesiog išmetam, kad sorry out stock or whatever. Ir taip stikinam, kad galim parduoti į pliusą, bent jau tai, pačioj pradžioje, ne, arba bent jau būti labai netoli a, to pliuso.
0: Tačiau, kalbant apie fizinius, tikriausia, ne, kažkokius produktus, kur, kur gali tokį. Ne,
1: out of stock nelogiška tai. apšui, bet mes tai irgi kartais darom, a, nes tu neturi apso, ar ne, bet nori stikinti, ar tas apses gali, gali a, būti naudingas vartotojui ir ar vartotojas tuo tiki, ar ne. Tai šiuo atveju a, vis tiek tu jam, a, pavyzdžiui, sukurį webą, ne, ir vedi vartotoje per savo funnelį, e, ne, ir čia oute vartotojas spaudžia, kad per okay, perku, ir tu jam tiesiog Jo ir atsiprašai už, už jau sugaištą laiką, bet tu savo asmeniškai įsitikini, kad buvo vartotojų, kurie norėjo pirkti tavo produktą. Ir tada tu jau
0: gali. Bet čia ir apso atveju, sakykime, skaitmininių produktų atveju, ar tik tai fizinių? Ne, nu, visų produk... visų produktų atveju. Vis, visus produktus, mm -hmm. ta ta fanely tokia praeina, ta ne nuo viršaus iki... Dažniausiai
1: kai... taip, sakant. Ir tai yra m, turbūt paprasčiausias būdas šiuo atveju suvokti. Ar yra miša, ar yra e, poreikis, ar yra rinka ir ar ta rinka nori mokėti. E,
0: tai... O kaip palyginat, nu, vat, jūs tikriausiai turite, aš įsivaizduoju, benchmarkų nemažai, ne, su ko būtų galima išėjti, to, ne, tam Daug testų per patirtinę. Ja, nu, tai mes,
1: mes jau bet kuriuo atveju per... Žinai, e, tai, kad turim 15 produktų, reiškia, kad tavo turim dar kokį 20, kurių niekas nemato ir neišvydo. E, tai šiuo atveju yra ir tokių, kurie negi buvo galbūt pradėti bildinti, bet galiausiai supratom, kad nu, nereikia jų vartotojams ar ne, tai atveju buvo ir koidų tam tikrų padaryta, vis tiek einant per trijų metų kelią, ar ne, kaip kilo health. Tai natūralu, kad atsiranda tam tikrai benchmarkai ir tam tikrai procesai, kada mes kartais priimom, kad ir atrodo sudėtingas sprendimas, bet jeigu mes nebesugebam to produkto pardavinėje, tai jeigu nesugebam iš jau uždirbti, nu mes primam tą sunkų sprendimą, kad galbūt reikia su tuo vaiku, kad ir kaip būtų liūt, na atsiseikim.
0: Ar teisingai suprantu, kad čia R&D padalinio yra uždavinys surasti kažkokius galbūt idėjas atrinkti ir tada praleisti protofanėlį nepagaminant kažko?
1: Jo, R&D pas mus atsakingas yra už research'o, uh, už supratimo industrijos, už supratimo problemų, už galimas sprendimų paaiškas ir suradimą tų sprendimų, ar ne, kaip tą problemą ištreisti. Ir tada už tokio tam tikro plano sudėliojimo, ne, kiek, kiek tai galėtų kainuoti, ar kiek užtruktų laiko sukurti vieną arba kitą sprendimą. Ir panašiai, tada gal galėjomės balsuojam, vertinam Uh, kuris produktas turėtų būti sekantis arba kuris bandymas turėtų būti sekantis uh, ir tada bandomas išvelgti tai, ką mums sako rinka.
0: Ar teisingai suprantu, kad R&D nedaro to bandymo? Ne? Sakykime, tos moktės to tokio. R&D
1: šiuo metu daro to daro
0: daro tokią, ne, ta prasme, tai jau jūs gaunat iš principo tokį, kai jau prieina prie kažkokio investavimo sprendimos jau turit kažkokį patvirtinimą, kad vat praėjo, vat toks skaičius, čia galbūt per mažai, o vat čia čia yra visai neblogas rodiklis. Taip,
1: ir tada, kai nusprendžiame investuoti, mes turim tokį transition teamą, nes natūralu projektas, kuris išeina iš, iš R&D ne, jis neturi dar komandos, tai tam, kad projekto nešaldyti ir nelaikyti nežinioje ir tai mes turim tokį transition teamą, kuris padeda perėti tą etapą iki to, kitoką, mes surinkam dedikuotą komandą.
0: Ar čia yra MVP subildina? Ar MVP subildina tas teamas, Ar čia tiesiog toks... Ką daro tas transition teamas?
1: Jo, jis bildina MVP ir tuo pačiu, jeigu mes dar nesugebėjom baiždžių, atrasti dedikuotos komandos, ar ne, tai vis tiek pradedam nuo lydo, suradimoje ir tada, kuris užsima labai laičiaroje ir tas pirmės komandos su tai jis užtikrina, kad tas projektas gali sėkmingai funkcionuoti, egzistuoti ir galima žin, pardavinėti jį. Tai vat šiuo atveju tai daro testymas iki tol, ko atsiranda, sakyčiau, pirmas devas, pirmas lydas, pirmas marketingistas, pirmas produktistas. Ir tada jau jie perima tą komandą ir rūpinasi tuo produktu patys. Ir šiuo atveju mes turim kiekvienas produktas, turi mūsų dedikuotą komandą. Mes dažniausiai pradedam, kaip ir minėjau, nuo lydo. Lydas standartiškai yra toks generalistas, kuris, kaip ir turbūt iš savo patirties, galiu pasakyti, kuris prisilėtas prie daugiau, daug sričių, nebūtinai yra profas product management'e, nebūtinai yra profas marketing'e, bet turi labai stiprų ownership'o jausmą ir mes labiausiai turbūt į tai atsižvelgiam ar jam rūpi kad išspręs problemą, ar jam rūpia, jeigu kažkas neveiks, ir tada ar jis sugebės išsikrųjus prieisti tas problemas. Tai šiuo atveju tą mes ir turim sukūrę savo co-founder programą, kur kviečiam prisijungti talentus iš, iš viso pasaulio, kurie galėtų pradėti su mumis kažkokį naują produktą, kurti naują verslą, ir mes šiuo atveju suteikiam ir savo know-how, ir savo instrumentus ir savo infrastruktūrą visus, ar ne, tai turim tokį akseleratorių, tam tikrai inkubatorių viduje, kurio jau prisijungia, iš tikrųjų nemažai žmonių ir esu visai patenkintas susidomėjimu iš rinkos, nes panašu, kad to labai reikėjo, nes labai daug žmonių nori kažką pradėti ir daryti savo, tačiau reikia tokio postumio ir kartais nesinoriu labai rizikuoti žmonėms, galbūt viskuo ar ne, ir nežinau, išeiti tą kad nežinomybę ir pradėti kažką dėlinti savo, tai šiuo mes turim tokią sprendimą, kur žmogus gali ir gauti komfortuvių atlyginimą, ir gali gauti komandą ir visus nuo žmogiškų išteklių iki bendrų infrastruktūrinių sprendimų ir to pačiu dar turėti kažką savo verslę ir įmonę. Tai šiuo atveju tam, kad žmogi būtų kiek manoma didesnė motivacija stentis ir, ir vystyti toliau. Tai, jo, tai šiuo atveju tas lydo suradimas yra tokio kaip ir generalisto ar ne, ir po to mes jau skaidom į tam tikras sritis, kurias nuimam nuo atsakomybų ir iš tą lydo. tai yra, ir marketingo vadovas tam projektą atsiranda, ir produkto vadovas atsiranda, ir kai nesitijau kiekvienas produktas tada turi. Ir čia šiuo atveju mūsų vidiniai resursai, visi operations teamas, kuris nėra dedikuotas, padeda kiekvienam produktui, kiek manoma, geriau įsivažiuoti ir pačioj pradžioj.
0: Kas yra operation teamas Tai čia yra... Klientų aptarnaimas, ar čia jau kalbė apie programuotojus, QA dizainerius.
1: Mes, mes iš tikrųjų turim labai daug resursų, kurie nėra dedikuoti ir kurie yra, sakykime, jeigu tai yra, jeigu kiekvienas teamas turi savo dėlus, ar ne, tai be abejo mes turim ir CTO, kuris yra ne, ne tik kiekvieno projekto kontekste, bet tuo pačiu ir visos įmonės kontekste. Ar ne? Ir šiuo atveju, jeigu Mes turim a, tos pačius leidus ar ne, kurie užsiminėjo a, projekto verslo vystimų ar ne ir jo augimu. Tai to pačiu mes a, užtikrinam, kad ir viduj būtų a, žmogus, kuris padeda jiems bendrai prižiūrėti ir auginti projekto savo komandai. Tai a, kiekvienas rytis turi savo a, atitikmenį ir savo vadovą a, iš savo, savo a, nišos ar ne a, viduje organizacijoje. Ir tai padeda užtikrinti ir gerą informacijos skaidą ir tuo pačiu padeda išstresi kažkokias kyvančios problemas, kai matai, kad vienam projektu kažkas nesiseka, kitam sekasi, tai galima tiesiog pabandyti rasti, matant bendrą tokią didesnį paveikslą, rasti daugiau tik, garų sprendimų ir priimti garų sprendimų.
0: Tai, žodžiu, tos komandos evolucionuoja. Pradžiai nedidelė yra ir ten galbūt dalinai yra, nėra pilnai dedikuotų žmonių, paskui produktui augant atsiranda labiau dedikuoti, ten pilnai dedikuota, ne, ir jeigu jau ten visai įsivažiuoja, tai tikriausiai visi ten full time ir, 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 ir darbojasi. Te, nu, čia,
1: čia iš esmės mūsų toks tiksas yra, ne? kad kiekvienas produktas arba kiekvienas verslas ar ne, užaugęs turėtų a, pilnai autonomišką savo veikimą, a, kur nebepriklausytų nuo a, ar tai šerdresursų, arba dar kažko, ar ne. A, ir nėra taip, kad a, neturėtume sėkmingų pavyzdžių, Mes jau turim bent keletą įmonių, a, na, kurios yra a, ten 30 plus žmonių timai ir jie gali jau sėkmingai savo autonomiškai veikti, priimti sprendimus. ir a, tas iš tikrųjų labiausiai ir džiugina, nes kai pačioj pradžioj, nežinau, dar būdami šimto žmonių įmonė, mes dar vadovavėmės tą shared resursų, tą mataisinę logiką, tai a, tas turėjo labai daug pliusų, bet to pačiu yra labai daug minusų, ar ne, nes neturau, kad visi pešasi dėl tų pačių resursų ir a, tu tada negali sėkmingai auginti naujų projektų a, ir ne labai gali kokybiškai įgalo padėti tiems esamiems savo flaginams Tai tada, kai pradėjom skaidytis į dedikuotos komandos, be abejo, tada išauga labai skaps žmonių skaičių, bet to pačiu labai išauga ir produkto kokybė ir, ir paties verso branda atsiranda kitokia, nes jis tada pradeda primti jau savo autonomiškus sprendimus, kartais pyksti dėl jų, kartais nepyksti, kartais jie to logiškai, kartais kaip tik džiaugėsi, kad kažkas sugalvojo tai, Bet vyksta procesas ir be tavęs, ir be tavo nuolatinio įsikešimo, ir be tavo mikromanagementą, kas būtų nebeįmanoma jau tokio didžio įmonėje. Ir mes niekada labai ir tokios kultūros kurti. Ir pas mus kultūra apskritai turbūt tokia laisva ir autonomiška, kad... Yra pakankamai dažnas, keistas eiti tarp skirtingų sričių mūsų, mūsų įmonės darbuotojams ir jeigu pradėjai, nežinau, būti e marketeriu, baigi kartais kokį kre, tampi ar ne, arba... Jeigu pradėjai ir tapai, nežinau, influencerių žmogų, tai nereiškia, kad uh, esi influencerių menedžeris, tai nereiškia, kad negali partaimum, pavyzdžiui, kurti kažkokio produkto ir naujo verslo. Tai mes tai skatinam, tai darom ne tik išorėje per kokią programą, bet ir to pačiu viduje. Nes man atrodo logiška, logiškas noras ir supratimas yra, jeigu žmogus nori kažką pradėti, tai jį ir motivuoji tai daryti.
0: Kai investuojat, ne, jūs apsibrėžėt kažkokį, turi tikslą, targetą, kad nu, turi investiciją atsipirkti, nežinau, du metai, nedaugiau, ar, ar, ar taip lankščiau pažiūrėt?
1: Kartais yra sunku a, pasakyti, a, ar iš viso išvažiuosi ir pasiteisins, ar ne, bet a, mūsų, jeigu mes kalbam apie, apie kažkokius tai a, savo vidinius produktus, ar ne, kur investuojam į tą jau išėjusius produktus, ar ne, tai... Mes siekiam, kad tas brikyvinas be abejo, būtų, kiek įmanoma, greičiau. Tačiau čia atveju yra natūralus noras, kaip ir mūsų visos įmonės, mūsų neįtiko, kas per venčio kėpto į vairiausios fondus ar ne, ir investicijas, o finansuoti tai saumis lėšomis ir, ir aukti į, iš savęs. Ar ne, bet į, neišvengiamai, kalbant apie rimtesnės problemas, ir rimtesnės keilo, tu susiduri, kad a, galbūt kiekvose vietose nebaužtenka ir ne, ne tik nebūtinai mes kalbam dabar apie finansus, bet labiau turbūt ribotas tampa tavo kontaktų tinklas tam tikros žinios tampa ribotos ir nebūtinai jos yra prieinamos čia Lietuvoje. A, tada tu pradedi galvoti apie tai, kad tau reikia galbūt ir tam tikrų investicijų iš išorės, ar ne, iš tam tikrų partnerių ir aš juoti, bejau, sakau, nebūtinai mes neįkabom apie pinigus, ar ne, mes kabom apie laiką turbūt tam tikrų žmonių ir tam tikrų personalų ir apie suvedimo su tam tikrais kontaktais. Tai tada tu pradedi vertinti, kad galbūt ta investicija tau negryžs taip greitai ir iš karto, bet tu investuoji į kažką, kas galbūt pradės nežinau, turės eksito savo strategiją. Ne? Ir atveju, jeigu pirmi produktai, kuriuos mes pradėjom kurti, tai mes juos matėm kaip tuos šaltinius ar ne ir tos produktus, kurie visą laiką bus greičiausiai su mumis ar ne, ir mes prie jų nuolatos dirbsim ir jos nuolatos vysysim ir nemanom, kad turbūt juos dabar reikėtų pardavinėti kažkaip ar ne. Tai šiuo atveju mes jau pradedam galvoti ir apie produktus, kurie turėtų uh, didelės uh, vizijas ir svajones ar ne ir neturėtų atsipirkimo per pirmus metus ar ne, bet uh, turėtų uh, gerą, protingą, kryptingą vystymą ir eksito strategiją. Tai čia šiuo atveju mes jau turbūt einam link to verties kūrimo vadinamo, ar ne, kur jis nėra pamatuojamas, kur įdėjau dolerį iš karto ir grįžo doleris, bet labiau per, per tai, kiek tu gali akseleruoti ir auginti patį, patį produktą ar ne, ir patį sprendimą ir kiek jis gali gabuti, po to būti reikšmingas kitų įmonių infrastruktūroje. Tai šiuo atveju mes jau, jau kalbam apie tokius sprendimus ir apie tokius projektus, kur nesitikim, kad greitai atsipirks ir aišku, visada smagu, kai reikivino produktas ar ne, nereikia deginti pinigų, bet mes turbūt esame tokia tokio didesniai brandoji, negu buvom prieš kad ir nežinau, pusmantį arba metus ir dabar jau galim masyti penknačių
0: į priekį. Žiauria, gražiai, istorija, iš tiesų, na, labai geras ir sektinės pavyzdys, tai yra, man, man tai imponuoja, kad ir tų išorinių investicijų nereikia, ne, ta prasme, tas saugimas galit ir iš savęs pakankamai stipriai prasifinansuoti, nes tai yra vis tiek imlu, ne tik laikui, bet ir na, finansams, ar ne, ten tų idėjų nebūtinai kiekviena sėkminga gali būti, tai vat čia yra sudeginamas laikas ir panašiai.
1: Aš manau, kad čia turbūt tokios gal netgi, kelios pamokos bendrai, ne, žiūrint, labai dažnai vat, vėl, mes, kai kavom apie kažkokias tai problemas, ar ne, mes apie tai, kad surasim sprendimą, ar ne, ir išspręsim tą problemą, bet nepagavojom apie tai, o kaip mes galėsim išsilaikyti patys, ar ne, kad tą sprendimą galėtume tobulinti ir gerinti. Ar ne. Ir aš, kaip ir pačioje pokalbė pradžioje minėjau, aš tikrai labai atvirai ir naširdžiai galiu pasakyti, kad mūsų pirmi produktai nebuvo kokybiški, ar ne. Ir tikrai galiu pasakyti, kad... Vis dar matau daugybę įdų ir dalykų tobulinti nu, dabartiniuose mūsų produktuose. Ir niekada nėra gana iš esmės. Ir mes visi tam tikrai prasme esam perfekcionistai, ne, norintis rasti kažkokį tobulą sprendimą, ar ne? Bet kažkurioje vietoje iš tikrųjų pradeda vartotojams jau tikti tą tavo versiją, ne, kurią tu turi, ir jie pradeda už tai mokėti pinigus, ar ne? Ir jeigu tu gali. Iš tų pinigų juos reinvestuoti savo augimą ar ne į savo produkto vystymą ir gerinimą. Aš manau, kad tai visai teisinga daryti ir, ir kad tai turėtų būti bent jau apsvarstytas ir apgalvotas kaip vienas iš variantų daugumai produktistų arba pradedančių apskritai savo verso. Ir Manau, kad čia bendrai, žinai, nėra nei gerai, nei blogai eksterno investicijos, ar ne, kapitalas. Mes gal įprastai žiūrim čia netgi į visas tas investmentų istorijas, kaip į tam tikra. o, čia dabar pasisekė, vat, viskas čia dabar jau gali kebra net nebedirbti, žinai, va, gavo investmentą ir taip toliau. Iš tikrųjų tai nieko panašaus, ar ne, kiekvienas investmentas atnešas žiauri daug atsakomybės, ne tik prieš save, ne tik prieš vartotojus bet ir prieš investuotojus, ar ne, ir uh, nuo to tik viskas prasideda ir uh, tada tu... Ir tiesą sakant, čia kaip tik irgi to pačiu kaip ir liūdna šiek tiek momentas, ne, nes tu dalis savo įmonės ownershipą atidavai kažkam kitam, ar ne, ir jie naturalu, kad turės norą kištis į tavo tam tikrus sprendimus, ar ne, ir nebūtinai visiems pavyksta turėti labai gerus, protingus, ar ne, investuotojus, kurie tau autonomiją leidžia, ne, savo sprendimų turėti. Tai šiuo atveju čia vieni galvoja apie tai, kaip apie tam tikrą panaciją. mes negalvojama apie tai, aš esu gyvenime reizines pinigų ir, nežinau, turėjęs keli šimtus pitšų, ir suprantu, kaip tai yra žiauriai sudėtinga ir kaip tai vargina ir kaip tai užima daugybę laiko ir aš atveju džiaugiuosi, kad mes dabar turim tokią, nežinau, prabangą ir kad galim sauleisti turbūt finansuoti patys iš, iš savęs iš, iš savo organizacijos vidaus idėjos, kurias turime Ir kad nereikia gaišti iš laiko, bandant pritraukti
0: investiciją. Super. Pabaigai turiu tokią rubriką, nes iš tikrųjų jau visai išsamei pasikalbėjom. Manau, dar galėtume tęs, bet tiesiog trys, trys greitai klausimai. Tai tiesiog tokiai, kaip sakyt, jau pokalbio pabaigai. Knyga, kurią galbūt norėtum rekomenduoti, galėtum rekomenduoti produktistų, ar tiesiog šiaip žmogui dirbančiam su produktais?
1: Produktystas irgi žmogus. Tai iš tikrųjų, turbūt galėčiau, aš mačiau tavo klausimą šitą anksčiau ir galvojau apie tai. Ir Nesu aš galbūt tas žmogus, kuris dabar pastarojame, tu įpač šabai daug skaikytų, bet aš kadangi galvojau, kad mes visi turim savo gyvenime priimti daugiau gerų sprendimų negu blogų sprendimų, ar ne, ir turime gdyti savo gerus įpročius. Tai šiuo atveju man labai patinka knyga Atomic Habits, nes taip, taip ir vadinasi, ar ne, Atomic Habits. Tai šiuo atveju labai pakankamai paprastai išdėliota yra, kodėl mes bandom priimti vieną arba kitą sprendimą ir kaip mes minimaliai keisdami savo kasdienybę galim padėti per metu savo gyventi visiškai kitaip ir visai kitame kokybėje, žiūrėt, turbūt, nežinau, etape. Tai šiuo atveju, žinai, vėlgi, yra liftas ir yra laiptai, ar ne, ir jeigu tu priimis sprendimą laiptis, ar ne, nevažiuoti liftu, per kažkurių laiką tas šitas tavo sprendimas tau duoda dividendų, ar ne, ir vėlgi, tam tikri įpročiai gali būti slėpiami blogi, Ir taip tu gali savo padėti juos pamiršti, ir tam tikrus gerus įpročius, kuriuos tu nori išvystyti ar ne, tu gali uh, skatinti pat save, ar ne, juos pateikdamas, juos savo labai prieinamai ir lengvai. Ar ne. Tai uh, aš manau, kad ir produktai, ir produktai, kuriuo tai yra žiauriai svarbu, uh, dėl to, kad uh, žmonės psichologiškai visada nori pakankamai greito, paprasto, lengvo sprendimo. Ar nebūtinai visi mūsų sukurti produktai visą laiką jiems įsipaišo į tą rutiną, ar ne? Tai mes turim pabandyti joje atsirasti, kiek įmanoma dažniau, ir pabandyti suformuoti tą įpratį vietoj, nežinau pasirinkimo picos, galbūt atsidaryti ar kažką pasigaminti, ar ne? Arba pasižiūrėti, ką turi šalia ir priimti teisingą sprendimą. Arba dar kažkas. Ir nebūtinai kalbant apie sportą ir mitybą, čia turbūt bet kurio industrija tai galioja.
0: Antras klausimas, kasdien naudojami įrankiai darbui?
1: Aš jau kiek mano mažiau įrankių naudot. Tu, tu, tu. geras klausimas, bet Kas kalbant ir liečiant bendrą produktivumą, aš turbūt stengiuosi naudoti tos pačius įrankius, kuriuos mes visi naudojame. Ar ne, sleka, semailas ir taip toliau, ar ne, komunikacijai. Bet man labai patiko, kad šada buvusios kolegos parodytas būdas valdyti savo elektroninį paštą, ne, kuris dažniausiai būna pergrūstas visais semailais. Ir tai yra zero inbox polis. Tai šitas yra mano numeris vienas dalykas. Aš negaliu ramiai nait mėgoti, jeigu žinau, kad yra bent vienas emailas, kurio aš arba netrašiau, arba neišdėlėtinau, arba nesuarchiau. Labai paprasta, labai efektyvu ir leidžia rame galvo nait mėgoti ir pradėti kitą dieną. Tai tą patį bandau daryti su, su visais kanalais, visom žinutėm ir viskuo. Ne, tai galiu netrašyti visą dieną, bet vakare prieš miegą būtinai netrašyti.
0: Ir paskutinis klausimas, tavo patarimas produktui. Tai.
1: E, turbūt šiek tiek jokalantys iš mūsų įmonės Insider, mes turim įdomių žmonių su, e, e, Visokie patirtim, ir mano vienas kolega, Daksmandas Konavatajus, kuris atsakingas už mūsų papildų įstymą, yra kažkada pasakęs trijų žodžių rekomendaciją nebijok, eksperimentuok, daryk. Ir mes tada pradėjom naudoti ją visur savo vidinėje komunikacijoje kaip pokštą, bet iš esmės tai šitoje žinutėje tai yra iš tikrųjų tai, kas ir turėtų būti, ar ne, ir kad reikia žengti tam tikrą žingsnę, ne, pradėti daryti e, ir e, tada nuo tos eksperimentuoti ir niekad nesustoti, ar ne, tai e, šiuo atveju kiekvienos produktistas turėtų turbūt ir ne tik produktistas, ne, bet koks specialistas, manau, e, turėtų e, pažvelgti počiau savo profesijos rėmų. ir aš suprantu, kad kaip ekspertams visada yra faina būti e, kažkokioj tai e, Tam tikram ne ir nesiblaškyti pakankamai, bet aš nebejotinai galėčiau rekomenduoti bet kam iš savo asmeninės patirties pabandyti ir pažvelgti plačiau į tas pačias kitas rytis. Ir net jeigu netrodo, kad tai gali duoti kažkokios tai naudos dabar, ateityje gali tikrai padėti. Ir čia šiuo atveju aš net nebūtinai kalbu, kad produktystai dabar turėtų pasitomėti, nežinau, Facebook'o reklama arba dar kažko pasidomėkit Vilniaus istoriją, pasidomėkit Kaipėdos istoriją, pasidomėkit, nežinau, Myanmar'o politinę situaciją arba dar kažko. Tai arba protmušį kažkokiem galbūt padės. O, o galų gale tai tiesiog kiekvieno istorijai ir kiekvienoji, kiekvienoji temoj gali atrasti tam tikrų idėjų, kurios gali panaudoti, ar tai vysinamas ar tai produktą, galbūt tam tikrai komunikacijoje ir taip toliau. Tai šiuo atveju, manau, kad labiausiai palinkėčiau tiesiog plėsia kirėti ir būti smalsiems.
0: Super aimentai. Ačiū labai už tavo laiką, už tavo mintis ir linkiu sėkmės.
1: Ačiū tau, buvo labai smagu. Ir ačiū žiūroms. Ir kautere, ačiū turbūt klausytojams, šiuo Kad jeigu jie iškausiai kaip pat galvo, tai aš esu žiūrė Ir tikiuosi, kad jūs sukursit daugybę gerų produktų. Iki.